0: アフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜は著書にゲームセンター文化論などがあります。社会学者の加藤博康さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで加藤さん初登場ということなので、うなりさんの方からご紹介お願いします。はい、次の日紹介させていただきます、はい。加藤博康さんは1972年生まれです。都内出版社の記者を経て研究の道へ進みます。東京経済大学大学院の博士課程を修了し、現在は関東学院大学や清学院大学で講師も務められています。ゲームセンターなどを通じてみる都市文化論やコミュニケーション学が専門。著書のゲームセンター文化論では、統計資料などに基づいた調査を行い。特にゲームセンターに置かれたコミュニケーションノートを資料として、コミュニケーションの場としてのゲームセンターの可能性について言及されています。これも面白いですね。うん、ゲーセンにあのノート置いてあってあん、ね、あ、まあ、なんていうかな。あ、はい、思い思いでね、こと書いていくっていう。うね、あれ、えー、今で
1: もあるんですか。今でもあります。うんあ,のえー、あの。これも。きょげな
0: かった知らない。どこに置いてあります。
1: えっ、ー、とですね。もともとコミュニケーションノートって、あの利益に直結しないので、目立ちにくい場所に置かれることがあの特徴としてあります。奥の方かですかはい、だから常連さんでも聞くと、実は気づいていなかったっていう人が結構いて、えーはい、あの一部のこうコミュニティを形成するツールとして、あの活用されて、はい。きましたなんかトイレ入る前のところのちょっとしたとことか、はいはい、僕のイメージだと、あとやっぱ店員さん
0: がいらっしゃる、前だったらちょっと公衆電話が置いてあるようなところの横にちょこんと、こひも付きで置いてあるとか、メダルコーナーのカウンターとかに、あそうしたんでですすかねねなんかちょっと両替機の上に乗ってるとか、はいはいはい、なんかそんなイメージ、はい、ですよね、ねはい、これ、書いてある内容、すみませんで、ね、ちょっと今日の本題からずれちゃいますけど、<笑>書いてある内容って、時代ごとに変遷とかあるんです
1: かあそうですねあのー時代でで区分すすると結構難しいんですけれども、えーえー、とかつてはインターネットがないっていうか、まあ、インターネットがそれほど普及していない時代は、はいまあ、ノートを中心に、うん、あの基本、ニックネームと日付が書かれていたんですけれども、うんはいえー、とスマホとかが、はいまあ、普及して、えー、ツイッターがよく活用されるようになるとあーあのノートに、はい
0: 、あのツイッターのアカウントが書かれるようになりました。あ,そうですね、あとあれですかね、取っ,ったばかりのプリクラを貼るとか、そういうのもあったりするんですかそ,あ
1: それもありますね
0: そういうのは、ちょっと次、ゲーセン行く機会だったらちっ、ちょっと注意して今ある、今もあるっていうのは僕、意外でした、だからその SNS の発達でそれは消えたのかと思ったら、あるんですね。はいはいはい面白いなあ、ねはい。ということで、まあ、ゲーセンという、ねまあ、非常にいろんな角度から研究しがいある場所だと思うんですけど、うんえー、本日は社会学者加藤さんをお迎えしてです、ねえっと、2月7日に私あのインフルエンザで休んでおりましたが、えー、ゲームセンターの店長松田康昭さんをお招きして行ったゲーセン企画第2弾、まあ、ゲームセンターはやっぱり面白い場所だと、はい、であのいろんな、ね、あのゲームの話題多いですけども、うん、ゲームセンターというかあのもし貴重な場のこともやっぱり今後はこの、ま、番組で抑えていきたいなというのを第2弾として、えー、今回はですね音ゲーの変遷と最新事情をお話しいただきたいと思っております。えー、そもそもまず、えっと、加藤さんはゲームセンターは世代的にはもう第一世代というかインベーダーゲーム
1: ブームの頃じゃないですか、はいはいうんえー、小学校の低学年の頃にインベーダーゲーム、まあ、スペースインベーダーが、えー、あの登場しまして、はい、あの駄菓子屋とかの,、うんうんえー、の軒先に置かれたゲームをこうやっていたんですけれども、はい、ただ私あのまだ小さかったので。えーえー、お兄ちゃんたちが並んでる中にこう割り込んでゲームをすることがなかなかできなくて、ピカディハウスとか、ああルーレットゲームなんですけども、そういうゲームをまあ中心に遊んでました、うんうんうん、なるほど、はいまあ、昔はね、あの
0: 今と違ってゲームセンター自体がちょっと怖い場所でもありましたからね、ね正直ね、はい、よく僕、の他のゲームの番組やってるんですけど、やっぱりどうしてもカつアげの話が、はい、<笑>切っても切れなくなってくるっていうね、あれがありましたけどね、で、えー、とフィールドワーク、えー、と記者時代の経験からフィールドワークを開始されたっていう。いうことですけどなぜゲームセンターという場所を調査の、はいえっと、対象と
1: して選ばれたんでしょうか、はいえっとまあ、先ほどご紹介いただいたように、うん、あの記者時代にあの援助交際等の取材でああのストリートであの、まあ、若者たちにインタビューをしていました、な、は、ん、いで,えー、でしていたかというと、うん、当時あの、まあ、世界的に児童買春が、うん、あの問題になっていて、はい、日本が特に罰金の,の対象になってたんですね、うん、<笑>問題になっていて。はいその取材を通して、あのに日本の,あの、まあ、売買春、買春の問題を、はいはい、あの追っていく中で、はい、ゲームセンターが、まあ、女の子たちの居場所になっているということに気づいて、うんうんうんまあ、ゲームセンターにこうシフトしていったというのが経緯です、うん
0: うん、当時でいうと、やっぱり、まあ、先ほどもちらっと言いましたが、やっぱりプリクラを撮る場所みたいなことで、やっぱりそこがまさにコミュニケーションの場所になってた、はい、みたいなことですかね。音ゲー的なところに興味がさらに広
1: がるのはなぜなぜんですかゲームはいろいろあるんですけれども今回ここでお話ししようと思ったのは、はい、あの音ゲーって、うんえー、2016年以降にあの、まあ、すごい好調になっていくるんですね。というのは1990年代後半から、はいまあ、2000年代初頭にかけて。はい大企期の黄金ブームがあったんですけれども、うんはいはいえー、その時の売上高に匹敵するぐらい今音ゲーが来ているんですね。あの当時ほどではないんですけれどもしかも j ャイ p o っていうあのアミューズメント業界の展示会があるんですけれども、はい、それを取材した時に、はいあのまあ、いわゆるこうすごく新しい 2.5 次元アイドルなどをフューチャーというか全面に押し出した、うんはい、あの動きがすごくこう感じられて、うんうん、で音ゲブー音ゲを扱ったブースってすごい人が集まってるんですね、うんうんうん、で多分他のゲームのブースよりも、音ゲーはすごく流行っていたっていうので、これ
0: でねあの、そういうところ、触れないっていうか、目を向けない側からすると、え、そうなのっていう、はい、音ゲーまた盛り上がった時って、すごいび,びっくりしちゃいますよね。うん、なんかそれってあれなんですかそもそもゲームセンターの音ゲーなのかスマートフォンとかでやる方になっている音ゲーなのか、はいはいえっ
1: と、スマホも元気あると思うんですけれども、はい、えっと基本えー、ゲームセンターの音ゲーが今人気があるっていう、えー、
0: 太鼓の達人」ぐらいしか、ね、入口に大体置いてあるのが「太鼓の達人」なので、はいはい、ち,ょちょっと今日じゃあそれはなぜなのかというあたりを、はいまあはい、話の出口として、はいえー、と音ゲーの,その歴史の変遷を、まあ、ざっと振り返って、はいえー、いきたいと思うんですけど、はいはいはいえー、ということでまず音ゲーというジャンルいつ頃生まれたものなんでしょうかあ
1: 、はいえーとまあ、音ゲー、まあ、ゲームセンターの音ゲーは1997年にビートマニアというゲームがあのリリースされるんですけれどもそこからビーマニシリーズというものが作られて音ゲーのいろんなゲームが作られていきましたやっぱりビートマニアなんでそしてそこからさらにというはいそこから例えばバンダイの n a m c の太鼓の達人が出たり、はいうんえー太鼓の達人は
0: 2001年からってことですかね。あとやっぱりあの代表格としてダンスダンスレボリューションで、ね、ですね。ダンスダンスレボリューションそうです、ね、あれはコナミですか、これも98だから、まあ、ビートマニアがヒットしてすぐ出たっていうことですよね。ねはい、ビーマニシリーズの第3弾ですね、うんうんあのー。これってビートマニアが97年で考えると、はい第2弾はいえー、ごめんなさい,、はいごなさいはい、ごめんなさい、えー、っと、で考えると、はいあのー、これ家庭用機のソ
1: フトですけど、パラッパラッパーが96って考えると、はいパラッパやっぱ早いんですね。そうですね早いですね。うんうん、あ音楽ゲームあのアーケードに限らずまあ全体を見たときにパラッパラッパのやっぱりこ成功ってすごく、はい、あの重要で、うんうん、まあそこからのまあゲームセンターもこう盛り上がっていくっていう流れだと思います。うんうん、なるほど、えー。そんな感じでも盛り上がってきたと、えー、でどういう感じのこう歴史的な編成をしてたんでしょう。はいえっ、ー、とまず今おっしゃったようにこうコナミのビ、うんえー、B、マギシリーズが、まあ、ビートマニアとかあのダンスダンスレボリューションなどがありまして、うん、その後に2000年代に入ると、うんまあ、バンダイの、えー、ゲームがナムコですね、まあ、バンダイナムコ当時ナムコって言ってたんですけども、うんうんはい、あの,、えー、のゲームが出てきます、はい、で、えー、いわゆるビーマギシリーズって、うんあのまあ、鍵盤の数が多かったり、うん、あのビートマニア自体がこう DJ を持って、ちょっとスクラッチをスクラッチしながらこう、鍵、う、盤、んうん、を叩くんですけれども、はい、あのマニラ向けではあるんですけれどちっち
0: ゃい時あれはちょっとハードル高かったです、うんうん、なんか大人のゲームっていう、見た目もちょっと大人っぽいというか、まさにね、それこそクラブ文化の一般化みたいなところとも、ちょっとシンクロした現象だったかもしれないですよね、はいうんはい、だからちょっとお兄さん、お姉さんたちのゲームって感じだったかもしれな
1: いですね。まあ、ば、うん、ばんな、まあ、ナムコの、えー、太鼓の達人は、はい、もう太鼓をこう叩く基本だけなので。うんうんはい、あの、まあ、子供でも、うんうん、あの、できなくても、トントントンって叩けるわけです。うん、そういう意味で、こう、客層を広げたゲームでした。うんうん、な
0: るほど。敷居をこう低くしたというか、うんはい。なるほど。入りやすくなってきた太鼓の達人は。そうなんですね。なるほど、なるほど。それで、また、さらに盛り上がったというのもあるわけですね。そうですね、うんうん。ね、一方ではね、あの、ダンスアンドレボリューションの、あの。ゲーセンとかでさ、うまい人のさ、うん、もう、呆れっかい、まあ、太鼓の写真のかもそうだけど、うまい人を、僕、あれがやっぱりその、なんていうのかな、オーディエンスを集めるっていう仕様になってるのも盛り上がったあれかな、うん、要するに自分でやらなくても、あのすごくうまい人がやってる、目立つな、このゲームの難しさ分かんなくても、もう異常だよ、この人の動きみたいなのが、ねうんで、やっぱ人、はい、人書きができるぐらいこう盛り上がるから、うんね、やっぱりなんかゲームとして盛り上がってる感じが出やすいっていうのもあったかなって気がするんですけど
1: ね。あの、えーなんて言うんでしょうう当時まあダンスダンスレボリューションなんかで言うと今おっしゃってくれたようにこう非常にうまいプレイヤーがこうぴょんぴょん跳ねてたんですけれどもその周りに30人ぐらいの観客がギャラリーがついていてあのまあすごい盛り上がってたんですね。やっぱり普通のゲーム機と違って音楽ゲームって、うんはいまあ、特殊な、まあ、専用筐体って言うんですけれども、はいはい、専用のこう目立つ筐体でプレイするので地目、うんうんまあ、を集めやすいんですね音楽も大音量で流れますので,、うんうんはいはい、でそういう意味で、まあえー、いわゆるゲーム好きのマニアだけじゃなくて、うんうん、音楽が好きな層にもこう届いた、うん、あのゲームだったと思いますこれはやはりあのご専門であるコミュニケーション学っ
0: ていう面から見ても、はい、やっぱりその変遷というのは面白いなっていう感じだったんですか、はいそうで
1: すねうんうん、あのえー、っとですねあそうですねあのあのごめんなさい当時90年代に、はいまあ、あのゲームセンターが大型化していくんですねそれまで小さいゲームセンターが主流だったんですけれども大店法というものが、はいあのえー、施行されて大きいお店ができるようになって。うんうんうんえー、その結果、大型のゲーム機が置かれるようになったんですね、うんうん、しかもそ
0: の、ねはい、セガとかそのナムコとかコナミとかが直接経営してたりするから、はい、なんかこう、最先端のやつがすぐドンって入るみたいな、街、はい、で経営してる感じよりも、さら
1: にこう、うん、そういう、なんか、はい、あれが投入されやすい空間で、確かにあったかもしれないです、ね、そ,そうですね、はいでまあ、そういう中で、あのーまあえーうん、ダンスナンスレポジションとか、あのギターフリークスとか、ドラムマニアとか。うん、はい、はいそういう,こう楽器を模したゲーム機が登場して。まあ、楽器がこう苦手な人も、弾いた気分になれるっていう、はい、ゲームが
0: これはその先ほどの,のそ本来のご専門である、炎上交際、ね、児童売春の現場っていうのを調べるときにゲーセンに行かれたっていう、そういう若者のコミュニケーションのあり方とか、はい、そのもしくはの風俗、コミュニケーションというその風俗の変遷というか、あり方の変化と関
1: 係とかあったりするんですか、はい、風俗の変化です、はいはいえー、ですすかはいえっとねそうですね、あのー、ま
0: あなんとなくですけど、はいええ、僕そのすみませんじゃあ先に僕の,、はい、あのなぜこの質問したかっていうとやっぱさっきの話もお話しするんですけど、はい、ビートマニアとかダンスダンスレブレーションが90年代待つっていうのは、うん、やっぱりその演功とかが流行ってたとか。はいはいそう例えばクラブ文化っていうのは若者にすごく一番感謝してた時期というか、はいはいはいはい、と一致するなと思ったんです,よ、ねそう,ですね、うんだなんからそ,その時代の空気感みたいなのもやっぱ不可分だなと、はいはい、でよりその楽器を太鼓を持つとかギターを弾く振りまねの感じみたいなのはもうちょっとこうカジュアルなっていうか、はいはい、やっぱり敷居が低いから、ね、年齢低くてもできるし、はいはい、もっとやえばカラオケっぽいっていうか,、うん
1: 、なんかそういうものに近いなっていう感じがしたんで。そうですね確かにあのまあクラブミュージックを扱っていた、うん、あのビートマニアとは違って、うん、太鼓の達人とかは。はい、まあアニメとか、あのー、非常にこう、うんうん、まあなて言うんでしょう、こう。カジュアルな音楽、はい、ポップな音楽、うん。音楽も J
0: ポップですもんね。うん、そうですね
1: そうアニメソングだったり。うん
0: うんうんうん、はい。みたいなところでゲー、まあ、そのものも少しずつこう変化していったという中で,、はいはいえー、とで先ほどの質問にも戻るんですが今、再びその盛り上がってる、はいる大強豪棋に匹敵するほどの盛り上がりを見せているんじゃないかということなんですけどこれ、なぜ
1: ですか、今になってなぜかというとあのちょっと先ほどの話に関わってくるんですけれども、はいえー、っとですね要は小さいゲームセンターがあの大型化九十年代にしていくわけですけれども、えーえー、しかし、千九百九十九年に、はい、えっ、ー、と、まちづくり参謀って言って、うん、あの。まあ、なんて言うでしょう、まあ、しょう、要は商店街がシャッター街化してしまった結果、うん、あの。まあ、どこの街も、うんうん、あの、似たような街になってしまったんですね、うんはいはいはい、で、それをどうにかしたいっていう流れで、あの、その。まちづくり三法が施行されるんですけれども、うんうん、あまりこう効果を示さなかったんですね。三法というのは三つの法律っいうことです,、はい、ですね。町づくり三法、はいはいうんうん。あまり効果できなか,でなかった。はい、そうですね。でその結果、それを強化した法律が、うん、あの2006年に施行されます。うん、でそのあのそのそれが施行されると,今ると、うん、今度はどうなるかというと。えー、大店舗が規制されて、うん、小さな店舗をこう、うん、保護していく流れになるんですね、うんうんうん、でもそ,の、えー、そうなってくると何、うん、て言うんでしょうゲームセンターにとっては結構厳しくなるわけです、はい、ある意味で、うんうんうんうん、なぜかっていうと小さいゲームセンターは、うん、あのかつて、えー、大店舗によって、まあ、ことごとくこう、うん、商店街とともにな,、うん、なくなっていったわけです、はいはい、今も潰れてるんですけれども、うんうん、でしかし、えー大店舗がうまく回ってそれでゲームセンターをこう業界を牽引してたんですけれどもれそこも規制されていっちゃって、うんうんうん、でこう落ち込んでいく中で音ゲームもこう2008年ぐらいからガクガクっとこう。
0: ゲームセンターに行かないと、はい、そもそもできないじゃないですか、おトゲって、はいはい、でもゲームセンターがもう都内に、まあ、東京でも全然見当たらないですから、盛り立てるための法律が、うん、逆に、もうそのなんか帯短しじゃないけど、はい、あの両方別に美味しいことにならないということになっちゃって、盛り下
1: がってきたのが2008年以降、はっきり出てきちゃったと。それがえー、2015年にまた、風、はいえー、営法というものが改正されて、うんうんはい、その結果、ゲームセンターに今までこう例えば6時を過ぎたら、はいえー、あの例えば16歳以下の,、うん、あの子供は保護者が同伴でも入れないとかっていうのが、うんうんまあ、各地条例によって異なるんですけれども、はいえーえー、そういうのがあって、うん、なかなかこう、うんえーえーえーと、ゲームセンターって非常に苦しかったんですが、うんうんはい、それが改正されたおかげで、うん要はこう伸びるんですね。ゲーム,、うんうん、ゲーム業界自体が緩和されたわけです、はいがで。音ゲーが伸びたっていうのは、実はそういう流れの中でこう伸びていったっていう、うんうんはいあ。そうなんですか。はい、か単
0: 純にやっぱり音ゲーを楽しむお客が、うん。はいその前はいられないような状況が普通に法律条例とかもあったけど、はいうんうんうん、今はいられるようになった、はい、で店舗もそれによって盛り上がってきたという、はいまあ、やっぱり法律側がめちゃくちゃ重要ですよね当たり前だけど、はいそうで
1: すね、今ー
0: 音芸何のタイトルが盛り上がってるんですか私、はい「太鼓の達人」で止まっちゃってて、うん
1: 、はいそれとちょっとなんか話脱線しちゃってごめんなさいえっとそれで新しい動きの中で、はい、2016年に先ほど言ったジャイポの、うんうん、えー、まあイベントがイベンあ a i c o の、うんえー、展示会の中でセガが、はい、あの例えばチューニズムとか今年ですと音うう「音劇」っ、は、ていうゲ、んえームのイベントをやってたんですけれどもいわゆる 2.5 次元アイドルを全面に押し出して、うんえーま
0: 、メディアミック
1: スを展開しているっていう流れが先ほどの法律との関係あのもう一つ別の流れの中で、うんうんえー、新しいい動きを作っている確かに、組み合わせいいですね、はい、
0: やっぱりそういうバーチャル的なアイドルとか、そういう存在というのと、はいはい、な,るなるほど、それで、まあ、両こうメディアミック的に盛り上がってきたのが2016年以降の流れであるということですかね、はいはい、それによって今、またゲームセンターに、目当ての人でこう、人が集まりつつあるというようなことなんでしょうかね。はいはいはい、なるほどはい、ということで、うん、まあ、今に言ったら、これ全部全然知らなかったですね、これね。そ
1: うですね、そういうことなんだって思いま
0: したし。うんうん、はい。いや、じゃ、あということは、こう、普通にそのキャラクターのファンとして、そういうところに行く人も。はい、うん。多い、組んでるっていうようなことなんですかね。う,ねはい、うん。ゲーム的には、その、なんていうの、さっき言った、その、難易度というか、式で言うと、やっぱり、低めに設定されてたりする
1: 。はい。って感じですか、はい。そうですね、あの、えっと。最初はまあレベル設定ができるので、あまあ、下手な人はあの低いレベルからこう始めることができるんですけれども、うんうん、やっぱりあの私もやるんですけれども、うんうんまあ、あのこの年になると、なかなか難しいなって、ねはい、音ゲーム難しいですね間口は広く捉えているということなんですかね。はいうねはい、うんなるほど、は
0: い、という感じで、えー、ちょっと駆け足ではございましたが、ゲームセンターの、ま,あ、まずまあ法律的なところかね、環境の変遷もかなり重要なファクターであるということも分かりつつ、えー、音ゲーのこの歴史をざっと。伺ってままいりました、はいえー、というところで、まあ、今後ともあのゲームセンターのフィールドワーク、ずっとまあ続けていかれるんですもんね、先ほどのコミュニケーションノートの話もめちゃめちゃ面白そうでしたし、はい、ちょっといろんな側面から伺いたいなという、はい、やっぱりね、不営法の改正とそれの変遷というか、その話も伺いたいですし、はい、今後ともちょっとこれはあくまで第一回ということで、はい、あのまた今後ともよろしくお願いしたいんですけれども、はい、よろしくお願いします。ということで、加藤さん、ご著書、えーと、ゲームセンター文化論という
1: アルバですね。はいはいはいこちらこちらあの新鮮者から出てますで他にもあの、えー、金管なんですけれども、えー、これから多元化するゲーム文化と社会という本が、はい、あのニューゲームオーダーズというところからあの出ます多元化する、はいえー、多元化する、はいえー、ゲーム文化と社会ですね、えーはいはい、で電子漫画が3月末ぐらいに発売されて、えー、4月末からゴールデンウィークぐらいにあの紙の本が発売予定です。はい臨、は、床、い、するのを先に出るということですね、はい。そうです、ね。はい、えー。ということでござ
0: いまして、はい、加藤さん、はい、あのあり,い、はい、ありがとうございます。短い時間でございましたが、今後ともよろしくお願いします。はい。はい、お願いします。えー、加藤加藤弘也さんでございました。ありがとうございました。